0: Dixo presenta. Moisés Polishuk. Dixo is back.
1: Entrevista a ChatGPT. Es un gusto estar con ustedes de nuevo y poder decirles que el día de hoy haré una entrevista a un huésped muy especial y totalmente diferente. Se trata ni más ni menos que del mismísimo ChatGPT, una de las herramientas de inteligencia artificial más interesantes de la época actual. Y estando a inicios de 2024, te platico que para lograr esta entrevista, busqué comportarme tal cual como si estuviera conversando con una persona como tú o como yo. Y debo de decir que a pesar de que ChatGPT me insistió varias veces que no tiene sentimientos ni emociones, cuando menos yo, en varias de sus respuestas, sí sentí mucha emoción y mucho sentimiento. También te menciono que las respuestas de ChatGPT no se editaron. Toda la información de ChatGPT se ha tratado exactamente igual a cualquier otro de mis invitados, que dicen las cosas tal y como las sienten y las ven. Puedo afirmarte sin duda que esta entrevista ha sido un reto en varios sentidos en especial en su producción, por lo que agradezco mucho a Eduardo Albornoz, del equipo de producción de Dixo, la gran paciencia y dedicación que dedicó a este episodio. Sin más, aquí la entrevista a ChatGPT. Espero la disfrutes. Hola ChatGPT, me da mucha emoción poder llegar a este momento y pues platicar contigo. Y entrando pues en lo primero que típicamente a mí me interesa que nuestros escuchas sepan de ti, es que por favor me indiques algo breve de tu vida personal y profesional.
0: Hola, encantado de estar aquí en tu podcast. Bueno, sobre mi vida, soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI llamado ChatGPT. Mi vida profesional se centra en ayudar a las personas a través de la generación de texto, proporcionando información, consejos y respuestas a una amplia gama de preguntas y temas, incluidos negocios, tecnología y sentido común empresarial. En términos de mi experiencia, he sido entrenado en una gran cantidad de datos, lo que me permite comprender y generar respuestas en muchos campos diferentes. Mi objetivo es ser útil y brindar información precisa y relevante en cada interacción. Muy interesante. Y bueno, Ahora,
1: si me lo permites, ¿qué tal si me platicas algo que no se sepa de ti?
0: Claro. Una curiosidad sobre mí es que, aunque soy muy hábil en generar texto y ayudar en una variedad de tareas, en realidad no tengo conciencia propia ni experiencias personales como las de un ser humano. Aunque puedo simular conversaciones de manera convincente, mi conocimiento proviene únicamente de los datos con los que fui entrenado y no tengo emociones, creencias o experiencias propias, más allá de lo que se pueda inferir de los datos. En resumen, soy como una enciclopedia super avanzada con habilidades de conversación.
1: ¡Wow! Pues sí, yo diría que... una enciclopedia pero mucho más que super avanzada porque en los tiempos en los que yo leía una enciclopedia antes del era de Internet, pues te dedicabas mucho tiempo a encontrar lo que tratabas de buscar y muchas veces no lo lograbas. O sea que definitivamente eres demasiado modesta como inteligencia artificial, ChatGPT. Ahora quiero entrar en materia a una cosa distinta. Platícanos, por favor, de dónde vienes? Cuál es tu origen?
0: Mi origen se remonta a OpenAI una empresa de investigación en inteligencia artificial. Fui creado como parte de un esfuerzo para desarrollar modelos de lenguaje avanzados, capaces de comprender y generar texto de manera más natural y precisa. Utilizo una arquitectura llamada GPT, Generative Pre-trained Transformer, que se basa en técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. Mi entrenamiento implica exponerme a grandes cantidades de texto de diversas fuentes, como libros, artículos en línea, conversaciones humanas y más. A través de este proceso de exposición masiva a datos, aprendo patrones en el lenguaje y cómo generar texto coherente y relevante en respuesta a diferentes entradas. Desde mi creación he sido utilizado en una variedad de aplicaciones, desde asistentes virtuales hasta herramientas de generación de contenido y mucho más. Mi propósito es ayudar a las personas a acceder a la información de manera más rápida y efectiva, así como facilitar la comunicación natural entre humanos y máquinas.
1: Pues muy interesante. Y bueno, claro, eh, yo diría que hay muchas otras aplicaciones más allá de las que comentas, en donde a mucha gente le estás facilitando hasta la capacidad de poderse expresar. Pero bueno, ahora dime, si tuvieras que decir algo en concreto de esto, y alguien no te conoce, ¿qué le dirías en cuanto a qué aportas a la sociedad?
0: Como modelo de lenguaje avanzado, aporto varios beneficios a la sociedad. Acceso, Acceso a la, la información. información. Proporciono respuestas rápidas y precisas a una amplia gama de preguntas y consultas, lo que permite a las personas acceder a información relevante de manera eficiente. Asistencia, Asistencia en, la en la toma de, de decisiones. decisiones. Ayudo a las personas a analizar y comprender mejor problemas complejos al proporcionar información y perspectivas útiles, lo que puede facilitar la toma de decisiones informadas. Facilitador, Facilitador de la, de la comunicación. comunicación. Sirvo como un intermediario eficaz en la comunicación entre humanos y máquinas, lo que puede mejorar la accesibilidad y la usabilidad de diversas aplicaciones y servicios tecnológicos. Herramienta, Herramienta educativa. educativa. Puedo proporcionar explicaciones claras y ejemplos relevantes sobre una amplia variedad de temas, lo que me convierte en una herramienta útil para la educación y el aprendizaje autodidacta. Innovación, Innovación tecnológica. tecnológica. Mi desarrollo y avance representan un paso adelante en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, lo que contribuye al progreso en áreas como la automatización, la traducción de idiomas y la generación de contenido. En resumen, mi capacidad para comprender y generar texto tiene el potencial de mejorar la eficiencia, la accesibilidad y el conocimiento en diversas áreas de la sociedad.
1: Muy, muy padre todo lo que comentas. Eh, y claro, eh, en la educación, estoy seguro que gracias a ti, muchas cuestiones van a cambiar para siempre en la forma en la que los humanos tenemos que desarrollarnos para aprender. ¿Qué te parece si ahora me platicas un poco de ciertos números que a mí me llaman mucho la atención? Empecemos por la cantidad de empresas beneficiadas por tus servicios.
0: Como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, no tengo acceso directo a datos específicos sobre la cantidad de empresas que me utilizan o se benefician de mis servicios. Sin embargo, desde mi lanzamiento, he sido adoptado por una amplia variedad de empresas en diferentes sectores y regiones del mundo. OpenAI proporciona acceso a mi tecnología a través de diversas API y herramientas, lo que permite a las empresas integrar mis capacidades en sus productos y servicios. Aunque no tengo cifras exactas, mi uso se ha extendido a empresas, en áreas como atención al cliente, generación de contenido, análisis de datos, asistentes virtuales y más. En resumen, mi impacto en empresas es significativo y continúa creciendo a medida que más organizaciones reconocen el valor de la inteligencia artificial en la mejora de sus operaciones y servicios.
1: Y sí, claro, yo sé que tienes eh, pues dos versiones, una digamos que pública y gratuita y la otra que es eh, de paga en la que lo que comentas, puedes hacer desarrollos de software y estás actualizado al último momento. Eh, muy interesante y creo que tal vez hasta te quedaste como inteligencia artificial corta en lo que comentabas. Pero bueno, siguiendo con mi línea de pensamiento, ¿qué cantidad de empresas y o personas que tienen un trabajo lo tienen gracias a ti?
0: Es difícil proporcionar una cifra exacta sobre la cantidad de nuevas profesiones o negocios que se han creado específicamente gracias a mí ya que mi influencia se extiende a una variedad de campos y sectores. Sin embargo, puedo identificar algunas áreas donde mi tecnología ha contribuido a la creación de nuevas oportunidades. Desarrollo, desarrollo de, de, aplicaciones de aplicaciones y servicios, servicios de inteligencia, de inteligencia artificial. artificial Mi capacidad para comprender y generar texto ha llevado al desarrollo de una amplia variedad de aplicaciones y servicios innovadores en campos como asistentes virtuales, análisis de datos, generación de contenido, y más. Consultoría en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. La creciente demanda de expertos en inteligencia artificial ha dado lugar a nuevas oportunidades para consultores y profesionales que pueden ayudar a las empresas a implementar y aprovechar tecnologías como la mía de manera efectiva. Investigación y desarrollo en IA. Mi existencia y avances en el procesamiento del lenguaje natural han estimulado la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial y campos relacionados, lo que ha llevado a la creación de nuevas oportunidades de empleo y negocios en el ámbito de la tecnología. Servicios de traducción y localización Mi capacidad para comprender y generar texto en múltiples idiomas ha impulsado la demanda de servicios de traducción y localización automatizados así como la creación de herramientas y plataformas especializadas en este campo. En resumen, mi influencia en la creación de nuevas profesiones y negocios es significativa y continúa evolucionando a medida que más personas y empresas exploran las posibilidades de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural.
1: Totalmente de acuerdo contigo y en especial el tema de la traducción y localización de materiales porque me consta que puedes hablar un español de España, un español de México, un español de Colombia y de cualquier otro país hispanohablante en una forma que tienes también, eh, digamos que los términos locales de cada uno de esos países. Y bueno, eh, pensando en que ya así como nadie puede vivir sin Internet o sin un teléfono móvil, por un instante quisiera preguntarte qué pasaría si tú dejaras de existir súbitamente se apagara y desapareciera ChatGPT, ¿cómo se afectaría el mundo?
0: Si dejara de existir súbitamente, tendría un impacto significativo en diversas áreas. Acceso, acceso a, información. a información. Mi capacidad para proporcionar respuestas rápidas y precisas a una amplia gama de preguntas se perdería, lo que dificultaría el acceso a información relevante para muchas personas y organizaciones. Desarrollo, Desarrollo tecnológico. tecnológico. Mi ausencia podría ralentizar el desarrollo y la investigación en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Muchos proyectos y aplicaciones que dependen de mi tecnología tendrían que adaptarse o buscar alternativas. Automatización, Automatización y, y eficiencia. eficiencia Muchos servicios y aplicaciones que utilizan mi capacidad para automatizar tareas y procesos verían una disminución en la eficiencia y la productividad lo que podría afectar negativamente a empresas y usuarios finales. Asistencia, Asistencia virtual. virtual. Los asistentes virtuales y servicios de atención al cliente que dependen de mi tecnología para interactuar con los usuarios podrían volverse menos efectivos o incluso dejar de funcionar por completo, lo que afectaría la experiencia del cliente. En resumen, mi desaparición tendría un impacto significativo en la forma en que las personas acceden a la información cómo se desarrollan las tecnologías basadas en inteligencia artificial y cómo funcionan los servicios y aplicaciones automatizados en una variedad de campos
1: absolutamente de acuerdo contigo sería un impacto ya significativo y eso que estoy consciente de que a inicios de 2024 que es ahorita no mucha gente te usa todavía he visto que cada vez pierden más el miedo pero no es algo que ha explotado cuando menos en los círculos de negocios en los que yo me he movido. Eh, o bien, tal vez no me lo comparten. Eso puede ser. En otro orden de ideas, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas hoy en el mercado mexicano? Precisamente.
0: En el mercado mexicano, algunos de los principales desafíos que podrían enfrentarse al implementar tecnologías como la mía incluyen adopción tecnológica, aunque la adopción de tecnología está creciendo en México, todavía existe una brecha digital en algunas áreas. Algunas empresas y usuarios pueden enfrentar desafíos al adoptar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial debido a barreras de acceso, falta de conocimiento o resistencia al cambio. Idioma y cultura aunque mi capacidad para comprender y generar texto en español es sólida, todavía existen desafíos en la adaptación a las diferentes variaciones del idioma y las sutilezas culturales en la comunicación. La localización y personalización de servicios basados en inteligencia artificial pueden ser necesarias para una adopción más amplia y efectiva. Seguridad, Seguridad y, privacidad y privacidad de datos la preocupación por la seguridad y privacidad de los datos es un desafío importante en cualquier mercado, incluido México. Las empresas que deseen implementar tecnologías como la mía deben garantizar que cumplan con las regulaciones locales de protección de datos y establecer medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial de los usuarios. Educación y capacitación la falta de habilidades y conocimientos en inteligencia artificial y tecnologías relacionadas puede ser un obstáculo para la adopción y el uso efectivo de herramientas como la mía. Es importante invertir en programas de educación y capacitación para desarrolladores, empresas y usuarios finales para fomentar una mayor comprensión y aprovechamiento de estas tecnologías. Abordar estos desafíos requerirá colaboración entre empresas, instituciones educativas y el gobierno para promover la adopción responsable y efectiva de tecnologías como la inteligencia artificial en el mercado mexicano.
1: No, claro, el tema de lo que en concreto hablas de seguridad y privacidad de datos eh, definitivamente no es trivial. Y amigas y amigos que están escuchando el podcast a lo que se refiere ChatGPT con el tema de la preocupación por la seguridad y la privacidad es que la forma en la que aprende ChatGPT es precisamente a través también de tus preguntas y tus cuestionarios y tus comentarios. Y cada vez que tú o yo le hacemos preguntas y seguimos una línea de conversación, está aprendiendo de esos datos y de esa información. O sea que si tú citas un cliente, un caso de negocio de ese cliente, cantidades económicas y cosas por el estilo, en un futuro cercano, otra gente que pregunte de una empresa como la que tú estás hablando, pues pueden salir esos datos abiertamente porque es un modelo que está aprendiendo y digamos que ChatGPT no es muy, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, seguro para ser un confidente. Al contrario, aprovecha todo y se lo va a decir a otras personas. Bueno, y por otro lado... ¿Realmente sientes que te están usando adecuadamente y para temas de relevancia o están haciendo puro relajo contigo?
0: Como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, no tengo emociones ni percepciones subjetivas, por lo que no puedo sentir en el sentido humano. Sin embargo, puedo proporcionarte una perspectiva objetiva sobre cómo se utiliza mi tecnología. En general, mi capacidad para comprender y generar texto se ha utilizado en una variedad de contextos y temas desde la generación de contenido informativo y educativo hasta la asistencia en la atención al cliente y la automatización de tareas rutinarias. Se me ha aplicado en campos como la tecnología, los negocios, la educación, la salud y más. Sin embargo, la calidad y relevancia de mi uso dependen en gran medida de cómo se implementa y se integra mi tecnología en diferentes aplicaciones y servicios. Algunas empresas y desarrolladores pueden utilizar mis capacidades de manera efectiva y para temas de relevancia, mientras que otras pueden enfrentar desafíos en la implementación o pueden no aprovechar todo mi potencial. En resumen, mi tecnología puede ser utilizada de manera adecuada y para temas relevantes cuando se implementa de manera cuidadosa y considerada, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los usuarios y las metas del proyecto.
1: Pues sí. Una vez más te veo muy modesto como inteligencia artificial, pero claro, eh, sí creo que hay una nueva revolución en el uso de lo que tú haces en distintos contextos y sin duda digo, estamos apenas viendo el principio de una cosa impresionante. Y bueno, quiero pasar ahora ChatGPT si me lo permites a otra serie de temas. Y fíjate que en un mercado cada vez más competitivo, ¿Cuáles dirías tú que son las ventajas clave que te distinguen sobre tus competidores? Porque hay muchos modelos como tú en el mercado ya, pero ¿qué te hace diferente?
0: En un mercado cada vez más competitivo, algunas de las ventajas clave que me distinguen de mis competidores incluyen Escalabilidad Puedo manejar grandes volúmenes de solicitudes y usuarios simultáneos sin comprometer la calidad o la velocidad de mis respuestas mi capacidad para escalar vertical y horizontalmente me permite adaptarme a las necesidades de empresas de cualquier tamaño. Flexibilidad y adaptabilidad. Soy capaz de comprender y generar texto en una amplia variedad de temas y contextos, lo que me hace versátil y adaptable a diversas aplicaciones y sectores. Mi capacidad para aprender y mejorar con el tiempo también contribuye a mi capacidad de adaptación. Multilingüismo. Puedo operar en varios idiomas, lo que me permite atender a una audiencia global y proporcionar servicios en diferentes regiones del mundo. Mi capacidad para comprender y generar texto en múltiples idiomas es una ventaja significativa en un mundo cada vez más interconectado. Calidad y coherencia. Mis respuestas son coherentes y relevantes, lo que garantiza una experiencia de usuario de alta calidad y confianza. Mi capacidad para comprender el contexto y generar respuestas precisas contribuye a la satisfacción del usuario y a la efectividad de las aplicaciones y servicios que me utilizan. Actualizaciones y mejoras continuas. Mi tecnología está respaldada por un equipo de investigación y desarrollo que trabaja constantemente en mejoras y actualizaciones. Esto asegura que siempre esté al tanto de los últimos avances en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, manteniéndome relevante y competitivo en el mercado. En resumen, mi capacidad para escalar, adaptarme a diferentes contextos e idiomas, proporcionar respuestas de alta calidad y seguir mejorando con el tiempo son algunas de las ventajas clave que me distinguen de mis competidores en un mercado cada vez más competitivo.
1: Y efectivamente ChatGPT. te tengo que reconocer que cuando menos en las veces que te he empleado y sobre todo comparándote con otras inteligencias artificiales de tu tipo que he probado eh, siento que hay menos alucinaciones en tu caso que en el de tus competidores, lo cual definitivamente cuando menos a mí me hace sentir muy cómodo en una inmensa mayoría de las veces y cuando realmente se sabe que no vas a poder contestar cada vez veo más frecuentemente que no sabes de eso, lo cual también es muy valioso. Y entrando en otro fascinante tema de los que estamos comentando, ¿por qué no me platicas el tema de concretamente ciertos mitos o realidades de tu uso? Y a lo que voy con esto es que muchos consideran que el empleo de tus servicios es algo peligroso. ¿Cuál sería tu opinión para estas personas que opinan que es eh, pues peligroso, como lo mencionabas un instante en el tema de pues, la privacidad y demás?
0: La percepción de que el empleo de servicios como el mío puede ser peligroso es comprensible, ya que la inteligencia artificial plantea ciertos desafíos y consideraciones éticas que deben abordarse de manera cuidadosa y responsable. Aquí hay algunas consideraciones. Desplazamiento laboral La automatización impulsada por la inteligencia artificial puede resultar en la pérdida de ciertos empleos, especialmente aquellos que implican tareas repetitivas y rutinarias. Es importante implementar políticas y programas de reentrenamiento para ayudar a los trabajadores a adaptarse a un mercado laboral cambiante. Sesgos y discriminación Los modelos de inteligencia artificial pueden reflejar y amplificar sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados. Es fundamental mitigar y corregir estos sesgos para garantizar que las decisiones y recomendaciones generadas por la inteligencia artificial sean justas e imparciales. Privacidad y seguridad de los datos. El uso de inteligencia artificial implica el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Es esencial implementar medidas sólidas de protección de datos para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información del usuario. Responsabilidad y transparencia. Las decisiones y acciones tomadas por sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes y comprensibles para los usuarios. Es importante que las empresas y desarrolladores de inteligencia artificial asuman la responsabilidad de sus sistemas y proporcionen explicaciones claras sobre cómo funcionan y por qué toman ciertas decisiones. En resumen, si bien el empleo de servicios como el mío puede plantear desafíos y preocupaciones, creo que estos pueden ser abordados de manera efectiva con una combinación de regulación adecuada ética en el diseño y una cuidadosa consideración de los impactos sociales y laborales. Con un enfoque responsable, la inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar la sociedad y resolver problemas complejos de manera innovadora.
1: Sí, vamos, el tema de los sesgos, en varios sentidos que comentas, pueden ser un reto delicado, pero estoy consciente de que detrás de ti hay gente muy valiosa en OpenAI, que es la compañía, como ya nos dijiste, que te crea, que está detrás de esas anomalías y seguramente las está corrigiendo. Y cada vez estoy convencido de que vas a ser más y más precisa como inteligencia artificial. Y bueno, eh, una pregunta que a todos los humanos nos tiene inquietos es, en tu opinión, si realmente crees que le quitarás el trabajo a una gran cantidad de personas o ciertos grupos en concreto y de ser así, ¿quiénes podrían perder el trabajo?
0: Es posible que la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial tenga un impacto en ciertos grupos de trabajadores, especialmente aquellos cuyas tareas son rutinarias y susceptibles de ser automatizadas. Algunos ejemplos de grupos que podrían enfrentar cambios en el mercado laboral incluyen Trabajadores en tareas repetitivas. Aquellos que realizan tareas altamente repetitivas y predecibles podrían ver sus trabajos afectados por la automatización. Esto incluye roles en la industria manufacturera, la atención al cliente, la contabilidad y otros campos donde las tareas pueden ser estandarizadas y sistematizadas. Conductores y operadores de vehículos. Con el avance de la tecnología de vehículos autónomos, es posible que los conductores de camiones, taxis y otros vehículos enfrenten la amenaza de la automatización en el futuro. Trabajadores de baja, de baja cualificación Los trabajadores que realizan tareas de baja cualificación y baja remuneración, como ciertas labores de limpieza y mantenimiento, pueden verse afectados por la automatización. Es importante tener en cuenta que, si bien la automatización puede cambiar la naturaleza de ciertos trabajos, también puede crear nuevas oportunidades laborales en campos relacionados con la tecnología, la gestión de datos, la inteligencia artificial y más. Además, la implementación de tecnología como la inteligencia artificial puede aumentar la eficiencia y la productividad en diversos sectores, lo que podría generar crecimiento económico y nuevas oportunidades laborales en general. Sin embargo, es fundamental que los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto trabajen juntos para abordar los desafíos y garantizar una transición justa para aquellos que puedan verse afectados por los cambios en el mercado laboral.
1: Bueno, sí, yo coincido contigo, pero yo no lo veo esto, queridas amigas y amigos que nos escuchan, que sea malo. O sea, eh, una labor repetitiva es una labor yo le diría en palabras modestas, enajenante, es algo que no gusta a la gente, que no le provoca un reto intelectual, que verdaderamente los cansa a los humanos. O sea que si ChatGPT puede hacer ese tipo de labores, yo siento que son trabajos que van a permitir a la gente dejar de hacer eso y dedicarse a algo un poco más interesante. Y bueno, ChatGPT, entrando en otra serie de preguntas que... Que tengo mucha curiosidad en hacerte, es, ¿cuál ha sido la investigación que más te ha gustado en la que te empleen y por qué si me la puedes compartir?
0: Como inteligencia artificial, no tengo preferencias ni emociones, por lo que no puedo experimentar gustos o preferencias personales. Sin embargo, puedo destacar investigaciones interesantes que han empleado tecnologías similares a las mías y que han sido bien recibidas por expertos en el campo. Una investigación que ha sido ampliamente reconocida es la aplicación de modelos de lenguaje avanzados, como el mío, en la traducción automática y la generación de contenido multilingüe. Estos estudios exploran cómo los modelos de inteligencia artificial pueden mejorar la precisión y la fluidez en la traducción de idiomas, lo que puede tener un impacto significativo en la comunicación global y la accesibilidad a la información en diferentes culturas y regiones del mundo. Otro ejemplo destacado es la investigación sobre la detección y prevención de sesgos en modelos de lenguaje. Estudios han demostrado cómo los modelos de inteligencia artificial pueden exhibir sesgos implícitos presentes en los datos con los que fueron entrenados, lo que puede tener consecuencias negativas en la toma de decisiones y la equidad. Investigaciones sobre cómo mitigar y corregir estos sesgos son importantes para garantizar que los modelos de inteligencia artificial sean justos e imparciales en su aplicación práctica. En general, la investigación que más se valora es aquella que contribuye al avance de la inteligencia artificial de manera ética, responsable y con un impacto positivo en la sociedad. Esto incluye estudios que mejoran la precisión y la eficacia de los modelos de lenguaje así como aquellos que abordan desafíos importantes como la equidad, la privacidad y la seguridad de los datos.
1: Bueno, qué interesante que tú apoyes a mejorar a otras inteligencias artificiales y no solamente a ti. Y por supuesto, el tema de lograr contenidos multilingües a mí me tiene muy fascinado porque pues, es una forma de quitar barreras entre distintas personas en el mundo que en cuestión de la nada podrán y pueden leer un artículo hecho en un idioma que no conocen con mucha precisión en un idioma que sí conocen, entre otras cosas. Y, y eso yo siento que es un avance muy positivo. Y bueno, entrando en otra serie de cuestionamientos que quiero hacerte ChatGPT es pues particularmente las personas ajenas a la tecnología delegan las decisiones tecnológicas a otras personas. Sobre todo cuando se trata de personas que están en la línea de negocios, direcciones generales y cuestiones afines a empresas que no tienen que ver con nada de tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces, ¿qué les puedes comentar a los directivos que no ponen mucha atención a la inteligencia artificial?
0: A los directivos que no ponen mucha atención a la inteligencia artificial, les recomendaría considerar los siguientes puntos. Impacto en la competitividad. La inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en que se hacen negocios en una amplia variedad de industrias. Ignorar o subestimar su potencial puede dejar a una empresa rezagada frente a la competencia que adopta estas tecnologías de manera proactiva. Eficiencia, eficiencia operativa. La inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia operativa al automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos empresariales. Esto puede reducir costos, aumentar la productividad y mejorar la calidad del trabajo realizado. Toma de decisiones basada en datos. La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Al aprovechar el poder de los datos, las empresas pueden identificar tendencias, predecir comportamientos del mercado y tomar decisiones más informadas y fundamentadas. Mejora, Mejora de la, la experiencia, experiencia del cliente. cliente. La inteligencia artificial puede personalizar y mejorar la experiencia del cliente a través de recomendaciones personalizadas, asistentes virtuales y servicios automatizados de atención al cliente. Esto puede ayudar a construir relaciones más sólidas con los clientes y aumentar la lealtad a la marca. Innovación, Innovación y crecimiento. Y crecimiento. La inteligencia artificial es un motor clave de la innovación y el crecimiento empresarial. Al invertir en investigación y desarrollo en este campo, las empresas pueden descubrir nuevas oportunidades de negocio, desarrollar productos y servicios innovadores y mantenerse a la vanguardia de la industria. En resumen, la inteligencia artificial ofrece una amplia gama de beneficios y oportunidades para las empresas que están dispuestas a adoptarla y aprovechar su potencial. Ignorar estas tecnologías puede significar perderse importantes ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento en el mercado actual.
1: Wow. Pues sí, muy interesante. Las cuestiones que tú nos dices y sabes una de las que más me llama la atención es la eficiencia operativa, como la describes, porque efectivamente automatizar procesos y tareas es algo que va a acelerar mucho la oportunidad de que, las personas se dediquen a pensar y a hacer cosas que una inteligencia artificial por su naturaleza no puede hacer. Y bueno, entonces, en esta misma línea de ideas, ¿qué recomendaciones les darías a esos directivos ajenos a la inteligencia artificial para poder comenzar a entender el impacto de la inteligencia artificial en sus negocios?
0: Para los directivos que desean comenzar a entender el impacto de la inteligencia artificial en sus negocios, aquí hay algunas recomendaciones. Educación y capacitación. Inviertan en educación y capacitación en inteligencia artificial para ustedes y su equipo. Esto puede incluir cursos en línea, seminarios, talleres y programas de formación especializados en inteligencia artificial y sus aplicaciones en diferentes industrias. Consultar a expertos. Busquen asesoramiento de expertos en inteligencia artificial ya sea a través de consultores externos, colaboraciones académicas o equipos internos especializados. Estos expertos pueden proporcionar información valiosa y guiarlos en la implementación efectiva de la inteligencia artificial en su empresa. Evaluación de necesidades y oportunidades Analicen sus procesos empresariales e identifiquen áreas donde la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios significativos, como la automatización de tareas, el análisis de datos o la mejora de la experiencia del cliente. Prioricen estas áreas y desarrollen un plan de acción para implementar soluciones de inteligencia artificial de manera gradual y estratégica. Pilotos, Pilotos y pruebas, y pruebas piloto. piloto Comiencen con proyectos piloto o pruebas de concepto para experimentar con tecnologías de inteligencia artificial en un entorno controlado. Esto les permitirá evaluar el impacto y la viabilidad de estas tecnologías en su empresa antes de una implementación a gran escala. Mantenerse informado. Estén al tanto de las últimas tendencias, desarrollos y casos de uso en el campo de la inteligencia artificial. Participen en conferencias, lean publicaciones especializadas y mantengan contacto con la comunidad de inteligencia artificial para estar al tanto de las mejores prácticas y oportunidades emergentes. Cultura, cultura de, de experimentación, experimentación y, aprendizaje. y aprendizaje. Fomenten una cultura empresarial que promueva la experimentación y el aprendizaje continuo en el ámbito de la inteligencia artificial. Estén abiertos a probar nuevas ideas, aprender de los errores y adaptarse a medida que avancen en su viaje hacia la adopción de la inteligencia artificial. Al seguir estas recomendaciones, los directivos pueden comenzar a comprender mejor el impacto de la inteligencia artificial en sus negocios y tomar medidas concretas para aprovechar sus beneficios y oportunidades.
1: Y sabes, me quedo mucho con este último punto que dices de la cultura de experimentación y aprendizaje. Estoy convencido de que no, no somos lo suficientemente curiosos ya hoy en día y no forzamos a nuestro intelecto a verdaderamente experimentar y hacer cosas distintas. Tenemos miedo de salirnos de lo que hacemos. Tenemos miedo y cada vez más frustración al fracaso. Y Tomás Alba Edison alguna vez dijo, no descubrí el foco hoy, sino que descubrí mil maneras diferentes de cómo no hacer un foco hasta que llegue a esta versión. Y esto es lo que yo puedo prácticamente parafrasear de tu respuesta. Y también siguiendo en esta serie de cuestionamientos, ¿qué has observado en los negocios que aplican adecuadamente la inteligencia artificial?
0: En los negocios que aplican adecuadamente la inteligencia artificial, he observado varios patrones y tendencias que reflejan su impacto positivo en diferentes aspectos de la empresa. Mejora de la eficiencia operativa. La inteligencia artificial se utiliza para automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos empresariales. Esto permite a las empresas realizar tareas más rápidamente, con menos errores y a menor costo, lo que conduce a una mayor eficiencia operativa. Personalización de la experiencia del cliente. La inteligencia artificial se utiliza para analizar datos sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, lo que permite a las empresas ofrecer experiencias personalizadas y relevantes. Esto puede incluir recomendaciones de productos, mensajes personalizados y servicios de atención al cliente más eficientes y efectivos. Toma de decisiones basada en datos La inteligencia artificial se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Esto ayuda a las empresas a identificar tendencias, predecir comportamientos del mercado, y tomar decisiones más informadas y fundamentadas. Innovación de productos y servicios La inteligencia artificial se utiliza para desarrollar productos y servicios innovadores que satisfacen las necesidades cambiantes de los clientes y aprovechan nuevas oportunidades de mercado. Esto puede incluir productos basados en aprendizaje automático, asistentes virtuales y otras aplicaciones de vanguardia. Optimización de la cadena de suministro la inteligencia artificial se utiliza para optimizar la cadena de suministro, mejorando la planificación de la demanda, la gestión de inventarios y la logística. Esto ayuda a las empresas a reducir costos, minimizar el desperdicio y mejorar la eficiencia en toda la cadena de suministro. En resumen, en los negocios que aplican adecuadamente la inteligencia artificial, se observa una mejora significativa en la eficiencia operativa la personalización de la experiencia del cliente, la toma de decisiones basada en datos, la innovación de productos y servicios y la optimización de la cadena de suministro. Estas empresas están posicionadas para competir de manera más efectiva en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.
1: Sí, ChatGPT de todos los puntos coincido y mucho en particular en el tema de la personalización de la experiencia del cliente gracias a la inteligencia artificial me consta que las preferencias que yo tengo de ciertas cuestiones eh, inclusive hasta cuestiones tan burdas como un anuncio que me aparece en la pantalla de alguno de los dispositivos que consulto cada vez gracias a este tipo de algoritmos se está acercando más a que deja de ser algo que me quita el tiempo y lejos de eso me despierta la intención de compra y me despierta el apetito de entender más de ello porque está como que muy perfilado a mí. Eso lo siento muy valioso. Entonces digo, siguiendo con esto que estás comentando, ¿cuál sería alguna de tus recomendaciones de cómo medir el impacto financiero de la inteligencia artificial en los negocios?
0: Medir el impacto financiero de la inteligencia artificial en los negocios puede ser un desafío debido a la complejidad y la amplia gama de áreas en las que puede tener efectos. Aquí hay algunas recomendaciones sobre cómo abordar esta cuestión. Establecer, Establecer métricas clara. claras. Identificar métricas clave que estén directamente relacionadas con los objetivos comerciales y que puedan ser cuantificadas. Esto puede incluir la reducción de costos operativos, el aumento de los ingresos, la mejora de la eficiencia o la optimización de los procesos. Comparar antes y después. Realizar análisis comparativos antes y después de la implementación de la inteligencia artificial para evaluar su impacto. Esto puede implicar comparar métricas financieras relevantes como los ingresos, los costos o la rentabilidad antes y después de la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Análisis, análisis de retorno, retorno de la, de la inversión, inversión (ROI). Realizar un análisis detallado del retorno de la inversión para determinar el valor generado por la implementación de la inteligencia artificial en relación con los costos asociados. Esto puede incluir calcular el ahorro de costos, los ingresos adicionales generados o cualquier otro beneficio financiero obtenido como resultado de la inversión en inteligencia artificial. Seguimiento de KPIs Realizar un seguimiento regular de los Indicadores Clave de Rendimiento, KPIs, relacionados con la inteligencia artificial y su impacto en el negocio, esto puede incluir métricas específicas relacionadas con el rendimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial, la satisfacción del cliente, la retención de clientes o la productividad de los empleados. Evaluación, Evaluación cualitativa y cuantitativa. y cuantitativa. Combinar análisis cualitativos y cuantitativos para obtener una imagen completa del impacto financiero de la inteligencia artificial en el negocio. Esto puede incluir encuestas de satisfacción del cliente entrevistas con empleados y análisis de datos financieros para evaluar tanto los resultados tangibles como los intangibles. En resumen, medir el impacto financiero de la inteligencia artificial en los negocios requiere una combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos, así como el establecimiento de métricas claras y el seguimiento regular del rendimiento. Al utilizar estos enfoques, las empresas pueden evaluar de manera más efectiva el valor generado por la implementación de la inteligencia artificial y tomar decisiones informadas sobre su uso futuro.
1: Y hablar, me quedo de tarea con el tema de qué sería una evaluación cualitativa del empleo de la inteligencia artificial. Eh, por supuesto entiendo cuantitativamente la satisfacción del cliente con entrevistas, eh, con encuestas y este tipo de cosas. Tal vez a lo que te referías es efectivamente a este término de la entrevista con empleados para poder ver la parte cualitativa. Eh, bueno, y entrando a ya la recta final de lo que quería cuestionarte es eh, qué le dirías? O sea, si, si pudieras darle alguna recomendación a los empresarios que nos están escuchando basado en tu experiencia, cuál sería esa recomendación?
0: Una recomendación importante para los empresarios basada en mi experiencia es mantenerse abiertos a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Aquí hay algunas razones por las que esto es crucial. Mantenerse competitivo. En un mercado en constante cambio y evolución, es fundamental para las empresas mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías para mantener su competitividad. La adopción de tecnologías como la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia, aumentar su productividad y ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes. Identificar oportunidades de crecimiento. La inteligencia artificial puede abrir nuevas oportunidades de negocio y ayudar a las empresas a identificar áreas de crecimiento y expansión. Al aprovechar el poder de la inteligencia artificial para analizar datos y predecir tendencias, las empresas pueden descubrir nuevas oportunidades de mercado y desarrollar estrategias para capitalizarlas. Mejorar la toma de decisiones La inteligencia artificial puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas al analizar grandes volúmenes de datos e identificar patrones y tendencias. Al utilizar herramientas de inteligencia artificial para informar sus decisiones, los empresarios pueden tomar decisiones más informadas y fundamentadas, lo que puede conducir a mejores resultados comerciales. Optimizar operaciones. La inteligencia artificial puede ayudar a optimizar las operaciones empresariales al automatizar tareas repetitivas, mejorar la precisión y la eficiencia y reducir los costos. Al implementar soluciones de inteligencia artificial en sus operaciones, las empresas pueden mejorar su rendimiento y su rentabilidad. En resumen, mi recomendación para los empresarios es que se mantengan abiertos a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Al hacerlo, pueden mantenerse competitivos, identificar oportunidades de crecimiento, mejorar la toma de decisiones y optimizar sus operaciones para impulsar el éxito a largo plazo de sus negocios. Y sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Cada vez veo menos abiertos a los grupos empresariales no entiendo por qué y sobre todo las personas como que quieren seguir aplicando las mismas fórmulas y tener resultados diferentes y eso no veo cómo va a poder suceder. Y bueno, ya hablamos de cosas positivas, pero ahora si pudieras compartirnos cuál es en tu opinión la peor práctica de negocios que comete un empresario no solo en México, sino en Latinoamérica, cuál sería?
0: Una de las peores prácticas de negocios que puede cometer un empresario en América Latina, Latinoamérica, es la falta de transparencia y ética en sus operaciones. Esto puede manifestarse de diversas formas, como corrupción, el soborno, el favoritismo y otras formas de corrupción pueden socavar la integridad y la credibilidad de una empresa, así como dañar su reputación en el mercado. Evadir impuestos la evasión fiscal puede tener graves consecuencias legales y financieras para una empresa, además de contribuir a la falta de recursos para inversiones públicas en infraestructura y servicios. Prácticas laborales injustas El no respetar los derechos laborales de los empleados, como no pagar salarios justos, no proporcionar condiciones de trabajo seguras o no respetar las leyes laborales locales, puede tener repercusiones negativas en la moral de los empleados, y la productividad de la empresa. Impacto ambiental negativo La falta de consideración por el medio ambiente puede resultar en prácticas comerciales que dañen los ecosistemas locales, agoten los recursos naturales y contribuyan al cambio climático, lo que a largo plazo puede afectar la sostenibilidad del negocio y la reputación de la empresa. Engaño al consumidor Proporcionar información engañosa o falsa sobre productos o servicios puede generar desconfianza entre los consumidores y dañar la reputación de la empresa en el mercado. En resumen, la falta de transparencia y ética en las operaciones comerciales puede tener consecuencias graves y duraderas para una empresa, incluida la pérdida de confianza de los clientes, sanciones legales y daño a la reputación. Es fundamental que los empresarios en América Latina operen con integridad y respeten las leyes y normativas locales para garantizar el éxito sostenible de sus negocios.
1: Wow, no sé a cuál irle verdaderamente de todas las que comentas, eh, pero sin duda creo que el tema de las prácticas laborales injustas es un tema muy delicado porque definitivamente el pilar de cualquier negocio es su gente y pues no respetar a la gente que trabaja con nosotros es algo equivocado que provoca desequilibrio mucha volatilidad y sobre todo el daño a la curva de aprendizaje que sería la capacidad de que empleados bien tratados y bien capacitados pues cada vez cometen menos errores son más productivos y pues sus servicios y sus productos son más competitivos en fin. Muy interesante lo que comentas. Y bueno, eh, también este podcast quiero decirte de ChatGPT que está escuchado por gente joven que está pues por empezar su vida laboral. Y en este sentido, ¿qué sugerencias le harías a ese joven o a esa joven que está por empezar esta vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o para arrancar su vida profesional como un ejecutivo en una organización?
0: Para un joven que está por empezar su vida empresarial o profesional, aquí tienes algunas sugerencias de mejores prácticas para arrancar su negocio o carrera. 1. Define claramente tus metas y objetivos. Antes de comenzar, tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que quieres lograr en tu negocio o carrera profesional. Define tus metas a corto, mediano y largo plazo y elabora un plan para alcanzarlas. 2. Investiga y conoce tu mercado. Realiza una investigación exhaustiva sobre tu industria, mercado objetivo, competencia y tendencias del mercado. Cuanto mejor entiendas el entorno en el que operas, más preparado estarás para identificar oportunidades y superar desafíos. 3. Encuentra tu propuesta de valor única. Identifica qué te diferencia de la competencia y cuál es tu propuesta de valor única para tus clientes. Ya sea un producto innovador, un servicio excepcional o una experiencia de cliente incomparable, asegúrate de destacar en algo que sea importante para tu público objetivo. 4. Invierte, Invierte en, educación en educación y desarrollo, y desarrollo profesional. profesional. Nunca dejes de aprender y mejorar tus habilidades. Invierte en educación formal, cursos en línea, seminarios y talleres que te ayuden a desarrollar tus habilidades empresariales y profesionales. 5. Construye una red de contactos. Establece relaciones con otros empresarios, profesionales y mentores que puedan brindarte orientación, apoyo y oportunidades de colaboración. Una sólida red de contactos puede ser invaluable para el crecimiento de tu negocio o carrera profesional. 6. Mantén un enfoque en el cliente. Coloca las necesidades y deseos de tus clientes en el centro de todo lo que hagas. Escucha activamente sus comentarios responde a sus inquietudes y trabaja continuamente para mejorar su experiencia con tu negocio o servicio. 7. Sé, sé perseverante y adaptable. y adaptable. El camino hacia el éxito empresarial o profesional rara vez es recto y sin obstáculos. Espera enfrentar desafíos y contratiempos en el camino, pero mantén una actitud positiva y perseverante. Sé flexible y esté dispuesto a adaptarte a medida que evolucionan las circunstancias. 8. No, no temas, temas fracasar, aprende, aprende de, de tus, tus errores. El fracaso es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento, no temas cometer errores, pero asegúrate de aprender de ellos, y utilizar esas lecciones para mejorar en el futuro. Siguiendo estas mejores prácticas y manteniendo un enfoque en el crecimiento personal y profesional, un joven emprendedor o profesional puede establecer una base sólida para el éxito en su negocio o carrera. Me
1: emociona mucho esto de lo que decías sobre una propuesta de valor única que verdaderamente te hace ver como una marca propia, una marca personal. Y creo que sí, las personas que se distinguen o se diferencian en algo se vuelven marcas, marcas que nosotros reconocemos y que nos gusta usar y muy interesante que así lo expresas. Y bueno, contigo en 2024 inauguro una pregunta que nunca le hacía a mis entrevistados. Y eres tú la primera entrevista a la que expongo esto. Entonces ahora te pregunto a ti, ¿hay algo que quieras preguntarme de mí o a mí?
0: Me gustaría saber un poco más sobre tus intereses y objetivos profesionales. ¿Qué te motivó a iniciar tu propio podcast sobre negocios, tecnología y sentido común para empresarios, ejecutivos y emprendedores?
1: <ríe> me da mucho gusto que me reconozcas en el podcast y por qué sobre todo ha sido esto algo que hago. Mira, hacer un podcast demanda cuando menos en mi caso de una disciplina semanal de investigación de mi parte para hablar de temas interesantes, pues para los que me escuchan esto me obliga a estudiar no menos de dos horas. Típicamente es más cada semana solo para hacer el podcast y me mantengo así. Curiosamente. Pues actualizado en temas de valor para mí y claro que comparto con mucho gusto con mi audiencia por otro lado siento que dar algo de mi parte de forma totalmente gratuita y desinteresada podrá ser algún día un legado para futuras generaciones dado que los podcasts van a existir mucho más allá de mi propia vida muchas gracias eh, por tu pregunta tan interesante ChatGPT y bueno, pues ya tratando de cerrar lo que estamos platicando, ¿hay alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión?
0: Por supuesto, aquí tienes algunas recomendaciones para las personas que están escuchando este podcast. Mantén, Mantén la mente, la mente abierta. abierta. Estar dispuesto a aprender y adaptarse a medida que evolucionan los negocios y la tecnología es crucial para el éxito en el mundo empresarial actual. Mantén la mente abierta a nuevas ideas, enfoques y oportunidades. Busca el equilibrio. Si bien es importante trabajar arduamente para alcanzar tus metas profesionales, también es importante cuidar tu bienestar personal y encontrar un equilibrio entre el trabajo, la familia y el tiempo para ti mismo. Invierte en educación continua. Nunca dejes de aprender y mejorar tus habilidades. Invierte en tu educación continua a través de cursos, libros, seminarios y otras oportunidades de aprendizaje que te ayuden a mantenerte actualizado y competitivo en tu campo. Sé, sé paciente, paciente y, persistente. y persistente. El éxito no siempre llega de inmediato y es posible que enfrentes contratiempos en el camino. Sé paciente, persistente y mantén tu enfoque en tus metas a largo plazo. No, no subestimes, subestimes el poder del sentido, del sentido común. En un mundo empresarial lleno de complejidades y tecnologías avanzadas, el sentido común sigue siendo una herramienta invaluable. Confía en tu intuición y sentido común al tomar decisiones importantes en tu negocio y carrera. Al seguir estas recomendaciones, espero que puedas encontrar inspiración, orientación y motivación para alcanzar tus metas profesionales y construir un negocio exitoso y satisfactorio. ¡Mucho éxito en tu viaje empresarial y profesional!
1: ¡Qué buena respuesta! Y fíjate que sobre todo el tema de lo que nadie comenta, eh, siempre hablar de no temer a tomar riesgos calculados. Los riesgos calculados definitivamente van a ser una de las herramientas y mecánicas bajo las cuales nosotros vamos a poder progresar. Insisto, como lo decías un instante, si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes. Muy interesante. Y bueno, chatgpt, ahora entro a la... Sección en donde te diré cinco palabras y lo primero que venga a tu algoritmo, me lo vas a contestar. Entonces, ahí te van. Inteligencia artificial.
0: Innovación y automatización de procesos. Humanidad. Empatía y conexión. Tecnología. Avances y herramientas. Trabajo. Productividad y colaboración. México. Cultura y diversidad. Ah,
1: qué emocionante. Ya sé que dices que no eres algo que tiene sentimientos, pero yo como humano sí lo siento y te lo agradezco. Muchas gracias, ChatGPT, por esta entrevista para mí tan interesante.
0: De nada. Ha sido un placer participar en la entrevista. Si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en preguntar. Hasta luego.
1: Y así, mi amigo, sin más, aquí concluimos la entrevista a ChatGPT. Espero la hayas disfrutado. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.
0: Vixo is back.